0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 7.8. November 2020. Diesmal die US-Wahl und was von vier Jahren Trump bleibt. Und wie läuft's mit den Corona-Regeln? Herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und puh, was war das für eine Woche. Das lässt einen nur kalt, wenn einem rausgehen und internationale Politik egal sind und man eh nicht schläft. Sprechen wir drüber. Wir wollen analysieren, kommentieren und Hintergründe liefern. Dafür habe ich in der Leitung in Hamburg T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo.
1: Hallo, lieber Marc.
0: Und US-Korrespondent Fabian Reinbold in Washington. Grüße.
2: Grüße nach Deutschland.
0: Ja, Fabian, Spannung, das können Sie ja bei dir drüben in den USA. Das hat sich diese Woche wieder überdeutlich gezeigt. Auch Wahlen haben da alles, was sonst Hollywood bietet. Es gab eine Hauptfigur,
1: Hi, den
0: Gegenspieler, es gibt die Zeiten, wo eigentlich alles normal läuft,
2: really dann
0: die überraschenden Momente, es gibt Kampf,
1: so we'll es
0: gibt schmutzige Tricks, This The American es gibt Phasen, in denen man sich fragt, ob man nicht lieber abschalten sollte. Und es gibt ohne Frage einen riesigen Spannungsbogen. Und es gibt schließlich einen Sieger und einen Besiegten. An dieser Stelle der wichtige Hinweis, wir nehmen diesen Podcast am späten Freitagnachmittag auf. Das heißt, wir sehen momentan in der Auswertung eine starke Tendenz, dass Joe Biden die Präsidentenwahl gewinnen könnte. Gewissheit gibt es in diesem Moment aber noch nicht. Wenn es soweit ist, dann erfahren Sie es auf t-online.de und in der App. Aber es gibt jede Menge zu besprechen. Die Hauptfigur, der Protagonist, um den sich alles dreht, ist Donald Trump. Er ist der Amtsinhaber, er ist derjenige, der zu schlagen ist, er ist derjenige, der in den Umfragen vor der Wahl hinten lag. Und zwar um 8 bis 9 Prozentpunkte zuletzt hinter Joe Biden. Und eins kann man sagen, Fabian, so deutlich war es dann am Ende doch nicht. Du hast seit Monaten auch in deinem Newsletter immer wieder darauf hingewiesen, dass eben diese Umfrageergebnisse nicht viel bedeuten müssen. Damit hast du richtig gelegen. Aber spannend ist ja, wie kamst du drauf? Was macht einen so deutlichen Vorsprung in den Umfragen am Ende dann doch unbedeutend?
2: Ja, ich war immer aus zwei Gründen skeptisch. Zum einen wird eine US-Präsidentenwahl nun einmal nicht bundesweit entschieden, sondern, wie wir jetzt ganz eindrücklich sehen, in einzelnen Bundesstaaten. Deshalb habe ich diese bundesweiten Umfragen immer mit großer Vorsicht betrachtet. Und zum anderen waren es einfach meine persönlichen Eindrücke. Bei den Recherchen im Land, bei den Gesprächen mit Amerikanern habe ich halt gemerkt, dass zwar beiden ja, sehr viele Wechselwähler gewinnen kann, aber Trump eben auch neue Unterstützung gewinnt, nicht nur verliert. Und das haben wir jetzt in den Resultaten tatsächlich auch gesehen. Trump sieht wie der Verlierer aus, aber er hat kein besonders schlechtes Ergebnis geholt.
0: Was es ja auch besonders spannend macht in den USA, ist das komplexe Wahlsystem. Am Ende gewinnt halt nicht zwangsläufig derjenige mit den meisten Stimmen, sondern eben derjenige, der die meisten Wahlleute aus den Bundesstaaten bekommt. Also je nach Einwohnerzahl sind das zwischen drei in Alaska und 55 in Kalifornien. Der Gewinner bekommt in der Regel alle Stimmen, der unterlegene keine. Florian, das ist in einem Land wie Deutschland mit Verhältniswahlrecht, mit Überhangmandaten und mit Ausgleichsmandaten ziemlich schwer zu erklären. Wie schaust du da drauf?
1: Ja, ich denke, das ist ein Stück weit die amerikanische Kultur. Dieses Prinzip, the winner takes it all, insofern auch nicht wirklich vergleichbar mit dem, wie man hierzulande wählt. In Deutschland wird ja sehr viel intensiver versucht, möglichst jede Stimme irgendwo einzubringen in das Ergebnis und dann hat man eben am Ende die Situation, dass die Sieger der Wahl zwar vielleicht einen Triumph erringen, aber eben nicht alles sofort durchsetzen können, was sie sich eigentlich als Plan vorgestellt haben, sondern sie müssen Kompromisse machen, man muss Koalitionen schmieden und das ist ein ganz anderes System. Mag aber, was mir dabei eigentlich noch viel gravierender erscheint, ist die Frage, wer denn überhaupt wählen kann. Man muss sich in Amerika registrieren. Der Prozess ist nicht so einfach wie in Deutschland. Wenn man es vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringt, dann ist es so, dass in Deutschland der Staat eine Bringschuld hat. Also er muss auf die Bürger zugehen und ihnen sagen, hier, bitteschön, ihr könnt wählen. Und in Amerika ist es vielleicht eher eine Hohlschuld der Bürger. Also man muss aktiv sagen, ich möchte wählen, ich möchte mich registrieren, ich möchte dahin gehen. Das ist schon sehr viel aufwendiger.
0: Nachdem die Wahllokale am Dienstag geschlossen hatten, haben alle auf die sogenannten Swing States geschaut. Also das sind die Bundesstaaten, die in der Vergangenheit mal für Republikaner und mal für Demokraten gestimmt haben. Fabian, welche Überraschung gab es da?
2: Ja, vor allem hat Florida überrascht. Einfach weil auch dort die Umfragen beiden vorn gesehen hatten. Aber sehr rasch klar war, dass Trump diesen wichtigen Staat gewinnen würde. Und es gab ja... An diesem Abend wirklich so ein Zeitraum von ein, zwei, drei Stunden, wo Trump plötzlich wie der Sieger aussah und Biden sehr, sehr enttäuschend aussah. Das hat sich dann im Laufe der Wahlnacht und im Laufe der Tage korrigiert. Und sonst muss man sagen, ist es dort eigentlich knapp geblieben nach dem Wahltag, wo man schon davon ausgegangen war. Also im Südwesten Nevada, Arizona, Staat mit vielen Latinos, im Südosten Georgia und North Carolina – und im Mittleren Westen Pennsylvania, wo die Auszählung ja noch bis zum Freitag dauerte. Also letztendlich am Anfang der Wahl große Überraschung, später eher wenige Überraschung.
0: Diesen Moment in der Wahlnacht, wo es doch sehr, sehr gut aussah für Donald Trump, man kann sagen, den hat er genutzt. Denn während überall ja noch Stimmen ausgezählt wurden, ist Donald Trump im Weißen Haus vor die Kameras getreten und hat erklärt, dass ein großer Betrug am amerikanischen Volk laufe
1: und
0: dass er die Wahl gewonnen
1: habe.
0: Wie ist das so angekommen?
2: Damit hat Trump natürlich sehr viel Empörung und Verstörung geerntet. Es ist ja auch ein ungeheuerlicher Vorgang, dass ein Präsident in einer Demokratie den demokratischen Prozess genau dann abwürgen will, wenn es so aussieht, dass es ab jetzt schlechter für ihn läuft. Andererseits war das genau das, was man schon erwartet hatte. Was ich oft beschrieben habe, Trump spricht immer dann von Betrug, wenn die Dinge nicht für ihn laufen. Ich meine, Donald Trump ist jemand, der hat auch schon in seiner Zeit als Reality-TV-Star von Betrug gewettert, wenn er mal bei der Emmy-Verleihung leer ausgegangen ist. Steht jetzt natürlich bei der Wahl etwas mehr auf dem Spiel. Aber es ist typisch Trump gewesen, dieses Manöver in der Wahlnacht. Also ich kann das nur unterstreichen,
1: Fabian, was du sagst. Das ist wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang, dass der Regierungschef der mächtigsten Demokratie der Welt das Ergebnis der demokratischen Wahl nicht akzeptieren will beziehungsweise dort hineingrätscht und meint, er könne das zu seinen Gunsten verändern. Da merkt man einfach ganz, ganz plastisch mal wieder, Donald Trump hat wie alle Populisten ein taktisches Verhältnis zum Rechtsstaat. Wenn die Gesetze ihm helfen, dann nutzt er sie und setzt sich für sie ein. Und wenn sie ihn beschränken, dann versucht er sie zu torpedieren. Und da muss man ganz klar sagen, als Demokrat, egal ob dies oder jenseits des Atlantiks, darf man sowas nicht akzeptieren. Dann
0: die spannende Frage, vielleicht Fabian, welche Belege oder was Konkretes hat er denn nun vorgelegt für seine doch sehr schweren Anschuldigungen von Wahlbetrug?
2: Überhaupt keine glaubwürdigen Belege, nicht einmal glaubwürdige Hinweise, so muss man das ganz klar sagen. Wir können uns das mal ganz kurz angucken, warum holt denn Biden in diesen wichtigen Staaten in den Tagen nach der Wahl so auf? Das hat zwei ganz einfache Gründe. Der eine Grund ist, die Briefwahl wird ausgezählt und wer hat seinen Leuten gesagt, sie sollen nicht per Brief abstimmen? Das war Donald Trump. Deswegen haben einfach viel mehr Demokraten per Briefwahl abgestimmt. Und der zweite Grund, warum das jetzt alles so lange dauert, zum Beispiel in Pennsylvania, liegt darin, dass Trumps Republikaner in diesem Staat ein Gesetz verhindert haben, mit dem man viel früher mit der Auszählung der Briefwahlstimmen hätte beginnen dürfen. Das wollten sie nicht. Sie wollten, dass erst in der Wahlnacht damit begonnen wird und das hat ganz klar damit zu tun, was Trump selbst veranlasst hat.
0: Interessant finde ich ja auch noch den Punkt, zum Beispiel in Georgia, wo es auch sehr, sehr eng zugeht. Das ist ja ein durch und durch republikanischer Staat, also die Partei von Präsident Trump. Das Regionalparlament ist republikanisch geprägt, der Gouverneur auch. Und auch dieses Wahlgremium ist ja dann auch beherrscht von Republikanern. Im Prinzip würde er ja, Fabian, seinen eigenen Leuten vorwerfen, Wahlfälschung zugunsten des Gegners zu machen. Verstehe ich das richtig? Es gibt
2: keine durchgängige Logik in den Argumenten Donald Trumps. Es ist ja so, in den Bundesstaaten, wo er gerade hinten liegt, da sagt er, es muss unbedingt weiter ausgezählt werden, egal wie lange es dauert. Und in den Bundesstaaten, wo er vorne lag, da sagen seine Leute, es muss unbedingt aufgehört werden, auszuzählen. Also das sind einfach taktische Manöver, in die sich von außen keine Art von Belegen oder von Logik reinbringen lässt.
0: Anders die Reaktion von Joe Biden. Er ist deutlich später vor die Kameras getreten und seine Botschaft war, er ruft sich nicht zum Sieger aus, aber er hat Optimismus verbreitet, die Wahl am Ende zu
2: gewinnen.
0: Und er hat da quasi schon präsidiale Töne angeschlagen, hat dazu aufgerufen, jetzt dann auch den Wahlkampf zu beenden.
2: Of the campaign behind us.
0: alles wieder ein bisschen abkühlen zu lassen,
2: to lower the
0: miteinander ins Gespräch zu kommen und zuzuhören,
2: to to
0: zusammenzustehen und Wunden heilen zu lassen.
2: To unite. To heal.
0: Und ich fand, ein ziemlich starker Kontrast.
1: Ja, das habe ich ganz genauso erlebt, Mark. Und da kann man vielleicht auch erwarten, wie so eine mögliche Präsidentschaft von Joe Biden aussehen würde oder wie sie vielleicht zumindest beginnen würde, das deutet ja darauf hin, dass er das versuchen würde, was man eigentlich in der Vergangenheit von jedem neu gewählten amerikanischen Präsidenten erlebt hat. Dass er nämlich versucht, auf die Gegenseite, also das andere politische Lager zuzugehen, auch Gegner einzubinden und dann eben ein Präsident für das ganze Land zu sein. Das ist ja dieser schwierige Moment, dass man aus dem Wahlkampfmodus, aus dem Kampfmodus, wo man auch wirklich mit harten Bandagen unterwegs ist, herauskommt. Und dann eben sagt, so, jetzt muss ich ja Politik für das ganze Land machen. Und da hat der Joe Biden jetzt schon wirklich diese Signale gesetzt, dass er sich dessen sehr wohl bewusst ist und auch bereit ist, das zu machen. Ein ganz anderer Ton als den, den wir von Donald Trump gehört haben.
0: Ja, also während Joe Biden doch eher mildere, vorsichtigere Töne angeschlagen hat, haben wir eben diese wilden Behauptungen von Donald Trump erlebt, ohne Belege. Das haben wir gehört. Aber er war damit ja noch nicht fertig. In der Nacht zu Freitag gab es eine Pressekonferenz, ja, nochmal voller Behauptungen und Lügen. Und da ist Folgendes passiert. Große amerikanische Nachrichtensender, die großen TV-Sender, haben zum Teil die Übertragung dieser Pressekonferenz abgebrochen und haben gesagt, wir wollen da jetzt bei diesen Lügen nicht mehr mitmachen. Jetzt mal an euch die Frage als Journalisten. Habt ihr das schon mal erlebt? Und wie gehen Medien denn am besten mit sowas um, wenn ein solcher Mann Lügen verbreitet und keine Belege liefert?
1: Marc, das ist eigentlich immer eine Gratwanderung. Und eine Situation, die einen als Journalist auch in Predulie bringt. Denn zum einen möchte man ja über das berichten, was gerade geschieht, natürlich auch die Protagonisten sprechen lassen. Und zum anderen muss man eben auch widersprechen, wenn Unwahrheiten verbreitet werden oder Fakten verbogen werden. Und das ist ja beileibe nicht nur so in Amerika, sondern wir haben ja auch in Europa Populisten, die dann beispielsweise bei TV-Duellen oder in Interviews auftreten. Und meine Erfahrung ist, man ist gut beraten, indem man die Leute zu Wort kommen lässt, aber dann hart widerspricht, wenn sie anfangen zu lügen.
2: Es war nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Wenn ihr euch erinnert an Trumps, sage ich mal, legendäre Corona-Pressekonferenzen im Frühjahr dieses Jahres, wo er auch extrem viele gefährliche Unwahrheiten über Corona, über mögliche Gegenmittel verbreitet hat. Da haben wir das schon gesehen, dass die amerikanischen Sender rausgegangen sind, wenn der Präsident gesprochen hat und erst wieder eingeschaltet haben, wenn er Fragen beantworten musste der Journalisten. Aber so prominent wie in dieser Nacht war es natürlich noch nie. Und es ist hier sehr faszinierend zu sehen, diese Diskussion, wie die amerikanischen Medien mit dem Wort Lüge überhaupt umgehen. Denn für einen Großteil der Präsidentschaft Trumps war es so, dass die amerikanischen Leitmedien dieses Wort vermieden haben. Sie haben dann von Unwahrheiten gesprochen oder andere etwas euphemistische Worte verwandt. Wir ausländischen Korrespondenten, die Trump begleiten, waren da viel freigebiger. Also auch ich habe von Anfang an, wo es nötig war, geschrieben und gesagt, wo Trump lügt. Und in den amerikanischen Medien ist das wirklich erst eine Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Man hört das jetzt, deutlich öfter, dass die New York Times von Lügen schreibt, dass die Fernsehsender von Lügen des Präsidenten sprechen. Also damit sieht man auch, dass sich etwas zuletzt verschoben hat in der Sicht auf Donald Trumps Lügen.
0: Florian, ein Punkt, den du angesprochen hast. Wir brauchen ja tatsächlich nicht so weit in die Ferne zu schauen, um Bruchlinien zu entdecken. Noch in der Wahlnacht, als überhaupt nichts klar war, da hat ja der slowenische Regierungschef Janusz Janša Trump zum Sieg gratuliert. Die Medien kritisiert. Janscha ist ein rechtsnationaler Politiker, das muss man wissen. Und Trumps Ehefrau Melania ist ja im heutigen Slowenien geboren. Trotzdem, das ist ein EU-Land.
1: Ja, und das ist ein absurder Vorgang. Ich glaube, der Geburtsort von Melania Trump ist da gar nicht so entscheidend, sondern eher das Erste, was du gesagt hast. Er ist ein rechtsnationaler Politiker, er ist ein enger Verbündeter des Ungarn Viktor Orban. Und beide haben immer wieder Donald Trump unterstützt. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass sie das dann nicht nur als nationale Regierungschefs ihrer Länder machen, sondern dass es international auch so wirkt, als spreche die EU da mit gespaltener Zunge. Also Frau Merkel hält sich zurück, Macron hält sich zurück, andere Vertreter von EU-Staaten haben sich erstmal nur sehr vorsichtig geäußert. Und dann gibt es aber einzelne, die noch bevor die Auszählung fertig ist, schon ganz klar sich auf Donald Trumps Seite geschlagen haben. Das ist tatsächlich schwierig und zeigt auch, dass die EU eben international noch überhaupt nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen.
0: Interessant übrigens auch der Gedanke, wie wir alle vielleicht draufschauen würden, wenn das nicht die USA wären, sondern Belarus. Oder ein Land in Afrika oder in Südamerika. Wenn also dort der Amtsinhaber solche Vorwürfe gegen die eigenen Leute und das demokratische System machen würde, ohne Belege zu bringen dafür. Was denkt ihr drüber?
1: Also eigentlich sollte man ja denken, dass da dasselbe Prinzip gilt. Wenn es irgendwo eine stabile Demokratie gibt, die wählt, dann wartet man das Ergebnis ab und dann kommentiert man es. Man gratuliert dem Sieger und man bespricht dann, wie man möglicherweise zusammenarbeiten kann. Und wenn das irgendwo eben nicht klappt, weil Amtsinhaber den eigenen Prozess torpedieren, dann haben wir in der Vergangenheit, und ich glaube, da spielst du ja darauf an, lieber Mark, tatsächlich schon gesehen, dass auch Vertreter der EU, auch Deutschlands, zum Beispiel in Fällen von Afrika, früher reagiert haben und gesagt haben, hier, die Wahl muss zu Ende geführt werden, die demokratischen Prinzipien müssen eingehalten werden. Da muss man ganz klar sagen, im Hinblick auf Amerika ist das ein anderes Verhältnis. Auch in Deutschland weiß man eben, wie sehr wir abhängig sind von Amerika. Amerika garantiert unsere Sicherheit über seine Waffen, über die NATO, über den atomaren Schutzschirm. Und man muss sich sehr vorsichtig verhalten, erst recht angesichts dieses noch Präsidenten Donald Trump. Und das ist einfach eine Zwickmühle, aus der auch deutsche Politiker nicht herauskommen, weshalb sie dann eben immer sehr genau überlegen, wie sie formulieren und ihre Worte auf die Goldwaage legen.
0: Zum Schluss noch große Frage. Was bleibt von den zurückliegenden vier Jahren Donald Trump?
2: Es wird sehr, sehr viel von Donald Trump bleiben, zumindest in Amerika. Trump hat ja seinen Teil der Nation weiter fest im Griff, das dürfen wir nicht vergessen. Und er hat im Kosmos der Republikaner diesen Populismus mit nationalistischem, rassistisch geprägten Einschlag zur dominanten Strömung gemacht. Und das wird natürlich nicht über Nacht vergehen. Und ich glaube auch, er hat vieles seiner Herrschaftsmethode etabliert. Nicht nur bei den Republikanern, sondern, glaube ich, auch übergreifend und sicher auch in anderen Ländern. Dieses Ignorieren von Regeln, diese Schamlosigkeit bei der Übertretung von Regeln, ich glaube, die wird noch auf viele Politiker stilbildend wirken aus einem ganz einfachen Grund. Vieles davon hat für Donald Trump leider funktioniert.
0: Welche Impulse von einem Präsidenten Joe Biden sind denn absehbar? Was zeichnet sich ab noch, was Joe Biden anders machen würde?
2: Joe Biden ist eigentlich ein Politiker aus einer anderen Zeit. Er wurde 1972 das erste Mal in den US-Senat gewählt. Und er kommt aus einer Zeit, in der es noch üblich war, Kompromisse zu schließen mit der Gegenseite. Das ist das, was Biden in seinem Wahlkampf auch ins Zentrum gerückt hat, dass er mit den Republikanern zusammenarbeiten kann. Das wird sich aber einer heftigen Belastungsprobe unterstellt sehen, denn er hat nicht diesen Erdrutschig gewinnen können, wie ihn die Umfragen vorher gesagt haben. Und er wird zu tun haben, höchstwahrscheinlich mit einem republikanisch dominierten Senat. Also Joe Biden müsste dann vom ersten Tag an beweisen, dass er wirklich ein Brückenbauer ist und mit der anderen Seite verhandeln kann. Ja, er würde
1: sicherlich in der internationalen Politik einen anderen Ton setzen. Ich glaube nicht, dass er alles anders machen würde. Amerika orientiert sich stärker in Richtung des Pazifiks verteidigt sehr viel vehementer seine eigenen Interessen. Man hat das gesehen am Konflikt mit China, aber auch in der Diskussion über die NATO, die Frage, wer dort eigentlich wie viel beisteuert zum Militärbudget. Und da wird sicherlich auch ein Präsident Joe Biden drauf pochen. Aber, das ist zu erwarten, in einem anderen Stil, dass man eben konstruktiv miteinander reden kann, dass man überlegen kann, wie man einander vielleicht durch eine Verhandlung so dazu bekommen kann, dass man am Ende einen Kompromiss findet und das ist auch ganz klar die Erwartungshaltung, die ich aus dem Berliner Regierungsviertel höre. Dort wartet man sehr gespannt auf den Ausgang der Wahl, aber man ist auch wirklich mag Gott froh, wenn es dann einen Präsidenten Joe Biden geben sollte.
0: In mehreren Bundesstaaten wird ja noch weiter ausgezählt, auch jetzt noch. Da, wo es knapp ist, könnte sogar nochmals gezählt werden. Wie geht es denn jetzt genau weiter in den nächsten Wochen und Monaten, Fabian? Wie ist der Zeitplan?
2: Der Prozess geht seinen Gang, wenn auch etwas unübersichtlicher und langsamer, als man sich das wünscht. Ich möchte das auch einmal betonen. Man, man liest auch in deutschen Medien oft von einem Wahlchaos, von einer Chaoswahl. Ich sehe das gar nicht so. Die Prozesse funktionieren bis zum Zeitpunkt unseres Gespräches ohne große Probleme, auch ohne Gewalt übrigens im Land, die ja fast schon hier und da herbeigeschrieben worden ist. Also die Mühlen malen, wenn auch langsam. Trump wird weiter klagen. Es wird auch hier und da eine Neuauszählung wohl noch geben. Aber dafür ist auch Zeit. Der 14. Dezember ist ein Stichtag. Zudem muss dieses Wahlmännergremium zusammentreten, das den Präsidenten ja faktisch wählt. Dann geht es weiter zum 6. Januar an dem die Stimmen dieses Wahlmännergremiums im Kongress ausgezählt werden. Das sind alles alte, formalisierte Rituale. Und dann, zwei Wochen später, am 20. Januar, wird ein neuer Präsident vereidigt.
0: Okay, wir bleiben dran. Bis dahin erstmal vielen Dank, Fabian, nach Washington.
2: Danke, Marc. Danke, Florian.
0: Zurück vor die eigene Haustür, vor die wir alle seit vergangenem Montag zwar weiterhin dürfen, aber das Leben, das wir dort vorfinden, das ist wieder stark eingeschränkt. Der Grund ist klar. Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt. Die Kanzlerin dürfte sich mit Blick auf die immer neuen Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen bestätigt fühlen. Und verteidigt deshalb auch, dass sie und die Ministerpräsidenten wieder das große Besteck rausgeholt haben. Trotzdem ist nicht mehr der Zeitpunkt, in dem wir diese oder jene kleine Variante machen können oder einfach nur auf die AHA-Regeln hinweisen. Wir wären dann halbherzig und das Virus bestraft Halbherzigkeit. Wie in der Pressekonferenz und ihrer Regierungserklärung in der vergangenen Woche, betont Angela Merkel aber auch wieder, dass der Erfolg im Kampf gegen das Virus keine Sache allein der Regierung ist. Das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, ob diese Regeln befolgt werden. Und genau darüber sollten wir sprechen. Kontakte reduzieren ist das Ziel. Möglichst drei von vier Kontakten sollen wir momentan sein lassen. Sichtprüfung, Florian, klappt
1: das? Ja, Marc, es ist sicherlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und man hat da auch ja als Bürger ganz unterschiedliche Erlebnisse. Aber mein Eindruck ist schon, dass sich die Mehrheit jetzt an diese neuen Regeln hält. Und dass eben auch vielleicht noch sehr viel mehr Menschen verstanden haben, was die Stunde jetzt geschlagen hat, wie prekär die Lage jetzt wirklich ist.
0: Neben der Kanzlerin hat ja auch Bundesgesundheitsminister Spahn wieder eine Pressekonferenz gegeben diese Woche. Zur Erinnerung, der war ja selbst an Covid-19 erkrankt und ist jetzt wieder genesen. Auch er hat das Austesten, das Lockern und das Verschärfen angesichts der neuen Zahlen verteidigt, sagt. Dieses Virus ist tückisch. Es lässt keine einfachen Antworten zu. Wir müssen vielmehr immer wieder unsere Strategie an die Lage anpassen. So auch jetzt, und das ist übrigens Teil der Strategie. In einer dynamischen Lage gehört das Anpassen an die Lage zur Strategie. Das ist aber nicht so einfach, denn momentan sind wir in der Phase, in der die strengen Maßnahmen schon gelten, die Infektionszahlen aber weiter steigen. Also noch sieht man überhaupt keine Erfolge. Siehst du das als Problem?
1: Ja, ich sehe zumindest als Problem, dass zu viele Menschen noch nicht verstanden haben, dass das so ist oder was das bedeutet. Denn es ist ja so, dass wir die Effekte von Infektionen häufig erst bis zu vier Wochen später sehen. Also wenn wir jetzt gerade in den Lockdown gegangen sind, den sogenannten Lockdown oder den leichten Lockdown, dann können wir jetzt gerade die Effekte noch gar nicht sehen, sondern das dauert möglicherweise bis in den Dezember, bis wir hoffentlich sehen, dass es weniger Infektionen gibt und dass sich auch die Situation in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen verbessert. Aber ob das so kommt, ist eben im Moment noch nicht wirklich genau zu sagen.
0: Es standen ja jetzt auch wieder Gottesdienste im Fokus, die sind erlaubt, während Restaurants eben auch mit Top-Hygienekonzepten schließen müssen. Schulen und Kitas sind auch weiterhin geöffnet, obwohl auch dort die Infektionen steigen. Das haben die Kollegen vom NDR und der Tagesschau nochmal herausgefunden. Müssen wir da vielleicht auch wieder ran an die Schulen und Kitas?
1: Die Antwort darauf kann nur das sein, was der Gesundheitsminister gerade gesagt hat, den du ja eingespielt hast. Wir müssen das Schritt für Schritt entscheiden und eben jeweils angesichts der aktuellen Lage bewerten. Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, die Schulen so lange wie möglich geöffnet zu lassen und die Kitas. Weil wir ja während der ersten harten Lockdown-Phase im Frühjahr gesehen haben, wie schwierig das für Kinder und auch für Familien ist, solche Schließungen durchzustehen. Und man muss eben irgendetwas tun, um in der Öffentlichkeit Kontakte zu reduzieren. Also hat man es erstmal da gemacht, wo es eher um das Vergnügen geht. Ob das aber reicht, können wir jetzt noch nicht sagen. Es kann auch so sein, dass wir dann im Dezember einen nächsten Schritt gehen müssen und man zumindest ortsweise, wie wir das ja in einigen Teilen Deutschlands auch schon gesehen haben, auch sogar die Schulen wieder geschlossen werden müssen. Oder, was ja auch schon diskutiert wird, die Winterferien einfach deutlich ausgeweitet werden.
0: Es wird ja auch immer wieder darauf verwiesen, dass die Lage in Deutschland vergleichsweise gut ist. Die Zahl der Intensivpatienten ist zwar deutlich gestiegen, aber es gäbe ja grundsätzlich genug Beatmungsplätze. Und das ist ein Argument, das man immer wieder hört, dass die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung diese Woche aber, ja, ich sag mal, auf die Palme gebracht hat.
2: Und ich frage mich manchmal, über was reden wir hier eigentlich? Ja, wir wollen doch eigentlich diese Intensivbetten gar nicht füllen. Das sind schwerkranke Menschen, die dort versorgt werden. Eigentlich wollen wir da gar nicht hin. Ich sage ja auch nicht, wir brauchen keinen Anschnallgurt mehr, weil unsere Chirurgen das mittlerweile echt gut drauf haben, Leute zusammenzuflicken.
1: Ja, ich kann die Virologin dann nur unterstützen. Ich kann sie sehr gut verstehen und ich finde es regelrecht zynisch, jetzt manche Leute zu hören, die sagen: Ja, ja, die Intensivstationen sind doch noch gar nicht komplett voll, da passen doch noch Leute rein. Warum muss ich jetzt eine Maske tragen? Das ist ein absurdes Verhalten. Es muss doch unser aller Interesse sein dass so wenige Menschen wie möglich erkranken und zwar gravierend erkranken, so sodass sie dann eben ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation müssen. Und es muss auch unser Interesse daran sein, dass wir die Intensivstationen freihalten für andere Fälle. Denn wir sehen jetzt schon einige Krankenhäuser, wo dringend notwendige Operationen, beispielsweise Behandlungen verschoben werden müssen, weil man eben jetzt Covid-19-Patienten behandelt. Und das kann doch nicht im Interesse von uns sein.
0: Trotzdem ist es ja auch immer ein Austarieren der Wege. Der Gesundheitsminister gibt zu. Die Pandemie wird uns allen noch viel abverlangen. Doch wir wissen, wie wir unsere Kräfte einteilen können und einteilen müssen. Die vorübergehenden Kontaktbeschränkungen sind hart für alle. Das wird, das ist ein
1: harter November.
0: Zur Wahrheit gehört auch, dass selbst aber bei einem idealen Erfolg der Maßnahmen danach ja nicht alles wieder gut sein wird. Es wird also sicherlich auch noch ein harter Dezember. Und wie würdest du sagen, vielleicht mit Fokus auf die politische Kommunikation, wie hält man da die Moral hoch in diesen Zeiten?
1: Ich glaube, ein Schlüssel ist Empathie, dass auch die Politiker signalisieren, dass sie Verständnis für die Schwierigkeiten haben, denen die Bürger gerade ausgesetzt sind. Ein zweiter Schlüssel ist Transparenz, dass man eben nichts verheimlicht oder nichts klammheimlich nur im Hinterzimmer entscheidet, sondern öffentlich diskutiert. Zum Beispiel auch in den Parlamenten, darüber haben wir ja vor einer Woche an dieser Stelle gesprochen, und ein dritter Schlüssel ist, dass man möglichst an vielen Stellen diese tatsächlich ja relativ komplexe Materie, dieses ganze Fachwissen über Corona, so anschaulich wie möglich erklärt. Und das ist dann wiederum die Aufgabe für uns Medien, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Viel erklären, viel berichten, aber eben so, dass man es möglichst auch gut versteht.
0: An dieser Stelle ist noch Platz für einen kurzen Gedanken, eine Begegnung, ein Ereignis oder etwas Besonderes aus der Woche. In dieser Woche voller Besonderheiten, vielleicht nicht ganz so einfach, aber vielleicht fällt dir noch was ein, Florian.
1: Ein besonderer Moment für mich und viele von uns in der Redaktion von T-Online war der Morgen nach der amerikanischen Wahl. Da haben wir ja diesen Livestream, diesen Video-Livestream gemacht. Und wenn man das so sah, dann hat man ja vor der Kamera den Moderator gesehen, den Philipp Friedrichs. Und dann jeweils einen Gast. Aber in Wahrheit saßen natürlich drumherum viel mehr Kolleginnen und Kollegen. Also wirklich, wirklich viele, die beteiligt gewesen sind, um dieses Ereignis möglich zu machen. Die ganze Technik, die Vorbereitung, die Regie, der Aufbau, Kameraton und so weiter. Und das war so ein richtig toller Moment des Teamworks, der mir echt einen riesen Spaß gemacht hat. Und das Schönste war dann als wirklich viele Reaktionen gekommen sind von Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns gesagt haben, das hat ihnen gut gefallen. Deshalb möchte ich hier an der Stelle jetzt auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle Nutzer und Nutzerinnen von T-Online zurückgeben und ganz besonders natürlich an die Hörerinnen und Hörer des Tagesanbruch-Podcasts. Viele von denen melden sich ja auch per E-Mail. Da freuen wir uns immer sehr.
0: Dann die herzliche Einladung, werden Sie gern Stammhörer dieses Podcasts und abonnieren Sie kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts oder in jeder Podcast-App. Einfach nach Tagesanbruch suchen, ein Klick, fertig. Und wenn Sie uns eh bei Apple hören, dann lassen Sie uns auch gern eine nette Bewertung da, zum Beispiel fünf Sterne. Alle Links und mehr Podcasts zum Hören gibt es auch unter t-online.de-podcasts. Da finden Sie auch den Wissens-Podcast Tonspur Wissen und einen Podcast über alle Fragen rund um E-Autos und E-Mobilität, der heißt Ladezeit. Für heute sage ich Danke fürs Hören. Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns bitte gewogen.